0: سلام من شهروز چورکچی هستم و شما اپیزود 57م پادکست تکچی رو میشنوید که مربوط به اخبار حوزه علم و فناوری هفته دوم اسفند 99ه تو هفته گذشتهم اتفاقای زیادی تو حوزه تکنولوژی افتاده که من تعدادشون رو برای تکچی این هفته انتخاب کردم. پس بدون معطلی بریم سراغ پادکست خودمون یعنی تکچی. اولین خبر این هفته مربوط به جدیدترین گوشی تاشوی هواوی یعنی میت X2 عووه این گوشی رو برخلاف نسل قبلی خودش که به رو به بیرون تا میشو جوری طراحی کرده که به داخل تا بشه و تقریبا مثل گالکسی فولد 2 شده اما توی بخش دوربینش سعی کرده که از زبان طراحی خودش استفاده کنه تا کپی برابر اصل اون گوشی قبلی نشه میتکس 2 دو, دو تا نمایشگر 8 و 6 و 45 اینچی داره که هر دوشون هم از نمایشگرهای گالکسی زد فولد دو بزرگترن و 90 هرتزین و این گوشی رو به چیپست پرچمدار Kirin 9000، 8 گیگابایت رم، 256 یا 512 گیگابایت حافظه داخلی، دوربین چارگانه 50، 16، 12 و 8 مگاپیکسلی و باتری 4400 میلی‌آمپر ساعتی مجهز کرده که این باتری توانایی شارژ 55 واتی رو هم داره. قراره که از هفته اسفند این گوشی توی بازار چین با قیمت پایه 2780 دلاری تو رنگ‌های آبی، صورتی، مشکی و سفید عرضه بشه و هنوزم خبری از انتشار اون توی سایر کشورها منتشر نشده. باید دید که این گوشی با توجه به اینکه از سرویس‌های موبایل گوگل استفاده نمی‌کنه، می‌تونه با این قیمت خارج از خاک چین فروش خوبی داشته باشه یا نه. هفته قبل از افتتاح سایت اینترنت 5G ایرانسل توی پارک آباتش گفتم و به این اشاره کردم که قرار تا چند هفته آینده تو شهرهای شیراز و مشهد چند تا سایت دیگه هم افتتاح کنه. حالا این هفته ایرانسل یه سایت اینترنت 5G دیگه رو توی شیراز در کنار ارگ تاریخی کریم خان افتتاح کرد تا تعدادشون به پنج برسه. مدیرعامل ایرانسل توی مراسم افتتاح این سایت گفت که ما آماده هستیم تا توی سراسر کشور در صورتی که شرایط نصب سایت 5G فراهم بشه این تکنولوژی رو در دسترس عموم قرار بدیم. رونمایی از سایت های اینترنت 5G توی این هفته محدود به ایرانسل نبود و همراه اولا برای اولین بار توی مشهد توی دو نقطه شهرداری منطقه سامن و کارخونه ناوری سایت اینترنت 5G خودش راه اندازی کرد و طبق اخبار منتشر شده توی هفته بعد قراره که توی پنج نقطه تهران و تا آخر سال توی شهرهای تبریز اصفهان، اهواز، شیراز و کی شاده راه اندازی سایت اینترنت 5G از طرف همراه اول باشیم بعد ببینیم که این راه هایی که پشت سر هم و با عجله داره انجام میشه برای چشم و همچشمیه یا اینکه واقعا اپراتورا قصد توسعه این تکنولوژی رو دارن و به فکر مردمن من که چشم زیاد راستش آب نمیخوره اینطوری باشه چون هنوز خیلی از گوشیایی که 5G رو ساپورت میکنن مثل همین آیفون های 12 توی ایران شبکه ما رو پشتیبانی نمیکنن و این مشکل فقط هم برای اپل نیست بلکه گوشی های 5G سامسونگ هم این مسئله رو فعلا دارن اگه یادتون باشه اوایل 4G توی ایران هم این مورد برای آیفون ها وجود داشت که بعدا خود اپل با یه برطرفش کرد خلاصه که این 5G از اون چیزایی که احتمالا طول میکشه تا همه بتونن استفاده کنن و سر سفره مردم بیاد پروژه اینترنت ماهواره ای استارلینک این چند وقته خیلی داغ شده و تقریبا هر هفته یه دسته از ماهواره هاش داره به فضا ارسال میشه تا هر زودتر این پروژه تکمیل شه چند هفته پیش خبر رسید که پیش فروش اینترنت به افراد عادی توی سکوت خبری شروع شده و افراد میتونن با ثبت نام توی سایت این شرکت از میانه تا اواخر آخر سال 2021 با دادن پیش برداخت هزینه اشتراک ماهانه و هزینه وسایل به این سرویس دسترسی پیدا کنند. حالا این هفته ایلان ماست توی توییتر اعلام کرد که تا آخر سال 2021 قراره که سرعت این سرویس رو به 300 مگابیت برثیه برسونن که دو برابر سرعت اعلامی الانه. با طرفی هم قراره که تاخیر این سرویس به 20 میلی ثانیه کاهش پیدا کنه. استفاده از این اینترنت بستگی به دولت هر کشور داره و در صورتی که اجازه صادر بشه این سرویس در اختیار شهرونداشون قرار میگیره. که این موضوع توی ایران ظاهرا با جدیت در حال پیگیریه. چرا این حرفو میزنم؟ چون اگه یادتون باشه توی های قبلی به این اشاره کردم که یک کارگروه برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای به دلیل اینکه حاکمیت فضای مجازی کشور دار نشه تشکیل شده. حالا دبیر شورای عالی فضای مجازی این هفته گفته که در استفاده از اینترنت ماهوارهی ای در کنار تلاش برای کم کردن وابستگی به خارج هیچ مانعی وجود نداره. به گفته ایشون این آماده سازی در حوزه مقررات و فنی هستش و تمهیداتی اندیشیده شده تا شرکت‌های خصوصی بتونند با کمک بخش‌های دولتی منظومه کوچک ماهواره ملی رو راه اندازی کنند تا وابستگی کشور به خارج در این مورد صفر برسه. یعنی فکر کنم بعد از راه پروژه ماهواره‌ای ملی دیگه وقت بخوایم خیابون رد به غیر از نگاه کردن به چپ و راست، باید بالا سرمون یه نگاهی بندازیم که وقت ماهواره تو سرمون نخوره. اتفاق دیگه خبر که نمیکنه. به نام خدا. سیامک انصاری هستم. و حالا اینجا چه کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم باید میشه همه چیز زندگی این صدا رو چند بار شنیدین من که توی آلمانم راستشو بخواید هر وقت میزنم یه نگاهی به تلویزیون ایران بندازم میبینمش دیگه وای با شما که داخل ایران هستین و میدونم که احتمالاً رو مخ تونم هست مثل خود من حالا بعد از این حجم عظیم از تبلیغات این هفته اعلام شدش که بایا با سرمایه گذاری 2000 میلیاردی شخصی و با هدف بازارسازی و بازاریابی برای تأمین کنندگان و فروش و توزیع محصولات و خدماتشون شروع به کار کرده این پلتفرم رو شرکت دانش پارسیان گسترش داده که قبل از این توی حوزه دولت الکترونیک فعال بوده و سامانه های مثل سیب، پرونده سلامت الکترونیک، سامانه قربالگری کرونا و خیلی دیگر رو پیاده سازی کرده که با توجه به محدودیت توی رشد و توسعه پروژه های دولتی به خورده فروشی روی آورده و از پنج سال پیش هم هیچ پروژه دولتی قبول نکرده. به گفته مدیر عامل بایا تا الان نزدیک به یک میلیون تامین کننده در بایا ثبت نام کردن و روزانه تقریبا 1200 کسب و کار دیگه هم درخواستشون رو اعلام میکنن بایا قراره که با دریافت کمیسیون از کسب و کارهای درآمد داشته باشه که این کمیسیون یه چیزی بین 10 تا 250 هزار تومنه امیدوارم که با گسترش این پلتفرم فضای رقابت بین فروشنده ها و ارائه‌دهنده های خدمات داغتر بشه تا مردم خدمات خیلی بهتری رو ازشون دریافت کنن و خرید بهتری داشته باشند. از دنیا گیم بگم براتون که این هفته اعلام شده که صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سودی سهام چند تا از بزرگترین شرکت های دنیا رو خریده. این صندوق قبل از این 4.4 میلیارد دلار از سهام اوبر رو خریده بودش و الانم با توجه به برآوردی که از نیاز مردم به بازی‌های کامپیوتری داشته شروع کرد روی شرکت‌های بازیسازی سرمایه‌گذاری کرده با 3.5 و 3.5 درصد از سهام اکتیویژن، 2.5 درصد از سهام الکترونیک آرتس و 3.5 درصد از سهام تیک‌تورو ارزش کلی 3.3 میلیارد دلار خریده. برای اون کسایی که این ها رو شاید نشناسن باید بگم که شرکت تیک تو ناشر بازی GTA و صاحب های راکستار و توکی گیمز شرکت الکترونیک هم که سازنده های زیادی مثل فیفا و نیتور اسپید و اکتیویژن هم سازنده بازی کال اف دیوتیه. توی عربستان تو این مایا بود که ا ما رو تو بازیاتون جدی نمیگیرین همش تو کشورهای ما میایین تو بازی خرابکاری می‌کنین؟ وقتی همهتون رو خریدم حساب کار دستتون میاد. خلاصه که از فیفا 22 بازی بازیکن‌های تاپ فیفا همشون عربستانیه وقتی صحبت از بروزسازی نرم افزاری و امنیتی میشه، اپل همیشه سربلند و گوشی انرژیی کم احساس ضعف میکنند. تا چند وقت اخیر نوکیا نشون داده که میشه حتی برای زعفترین گوشی‌ها هم تا مدت آب‌دیت نرم افزاری و امنیتی رو منتشر کند. این کار نوکیا ظاهراً بازه جدای انگیزه برای شرکت‌های دیگه هم شده و این هفته خبری منتشر شد که سامسون قصد داره برای 330 از گوشی‌های خوشبند و تبلت‌های خودش تا چهار سال آب‌دیت امنیتی منتشر و ازشون کنه. این 30 گوشی شامل سری S، سری Note، سری A، سری M، سری Xcover و تبلت‌های سری Tab هستش که از سال 2019 به این طرف راهی بازار شدن. البته دقت کنین که این آپدیت‌ها صرفاً امنیتی هستش و آپدیت‌های بزرگ نرم‌افزاری توی مدت برای همهشون قرار نیست که منتشر شه. با توجه به این خبر میتونیم امیدوار باشیم که توی سال‌های آینده سامسونگ هم مثل اپل تا چندین نسل برای گوشی‌های هوشمند خودش آپدیت نرم‌افزاری منتشر کنه. سرویس‌های ویدئویی توی دنیا کاملاً شناخته شدن و با اومدن اینترنت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های حوزه تکنولوژی خیلی بیشتر از قبل گسترش پیدا کردن. چند سالی هم هست که چند تا سرویس ویدئویی توی ایران مثل فیلیمو و نماوا فعال شدن که جدیداً فیلم و سریال‌های مخصوص به خودشون هم تولید می‌کنن و سعی دارن با رقابت با هم سر موضوع و هزینه اشتراک ماهانه کاربرای خیلی بیشتری رو به سمت خودشون جذب کنن. اما این رقابت قراره که به حساب بانکی کاربراشون ضربه زیادی بزنه و از این به بعد هزینه اشتراک ماهانه رو با یه افزایش دو سه برابری باید بخرن. در واقع خبر اینه که قیمت اشتراک فیلیمو و نماوا یهو افزایش عجیبی داشته که برگای خیلی از کاربر رو ریزونده. افزایشی که تو بعضی از ها از دو برابر هم بیشتر بود و واقعا دیگه این حرکتشون نوبر بود. این ابساایش قیمت باعث اعتراض کاربرا شده و خیلی هاشون گفتن که دیگه سرویسشون رو تمدید نمیکنن. در واقع کاربران معتقدند که همین سرویس های داخلی بودن که با شکایتشون از سایت های دانلود فیلم و بسته شدن و اونا باعث ایجاد انحصار شدن و میشه کم کم منتظر این باشیم تا یه ایران خودرو یا سایپای های جدید توی صنعت تولید فیلم و سریال ایران درست بشه که به خاطر انحصار یه سری محتوا در حد پرید45 با قیمت بیندی بهرسوننم به دسته مردم. امنیت تو سفرهایی که با تاکسی اینترنتی انجام میشه که از مباردیه که این چند وقته به خاطر چالشهایی که سر راه تاکسی اینترنتی درست شدن مورد توجه قرار گرفته. توی نمونه‌های خارجی تاکسی های اینترنتی مثل اوبر قابلیتی هستش که اگه مسافر احساس خطر کنه بلافاصله از طریق برنامه میتونه که اون شرکت رو خبر کنه تا به این مسئله رسیدگی کنن. همین چند هفته پیش بود که برای اولین بار تپسین قابلیت رو به برنامهش اضافه کرد و بعد از اون حالا اسنپ هم با یه به‌روزرسانی این قابلیت رو در اختیار کاربراش قرار داده. این سرویس که اسمش امنیت سفره این امکانه به کاربر میده تا بتونه به صورت مستقیم با تیم ویژه این سرویس تماس بگیره. موقعیت رو در اختیارشون قرار بده و در مواقع ضروری با اورژانس تماس بگیره. طبق گفته‌ی روابط عمومی اسنپ این سرویس در آینده بسیار کامل‌تر میشه تا کاربرا احساس امنیت بیشتری رو موقع استفاده از اسنپ داشته باشن. مرخ رجیستری از موقعی که را افتاد هدفشیم بود که جلوی قاچاخ گوشی به داخل کشور رو بگیره اما سایر گجت های الکترونیکی مثل تبلت و ساعت هوشمند هنوز شامل این طرح نشده بودن و نیازی به رژیسترشون نبود اما ظاهرن این روند قرار نیست ادامه دار باشه و با از سال جدید ساعت های و تبلت ها هم باید رجیستر بشن در کنار این طرح با تصویب نمائنده های مجلس قراره که از سال آینده عوارز گمرکی گوشی های موبایلی که قیمتشون بالاتر از 600 دلاره و طبق آمار سامانه همتا تقریبا 9 درصد بازار را هم تشکیل میدن دو برابر بشه اگه یادتون باشه تابستون امسال هم طرح ممنوعیت واردات های بالاتر از 300 یورو با ارزیابی بانک مرکزی و وزارت صمت تصفیب شد اما اون زمان با مخالفت وزارت صمت و ارتباطات متوقف شد احتمالاً با شروع این ترها، گوشی های پرچمدار یه مقداری افزایش قیمت داشته باشن و تبلت‌ها یا ساعت‌های هوشمندی هم که از سیم کارت پشتیبانی می‌کنن یه ذره گران‌ترشن که اگه نسخه بدون سیمشون رو بخرین قاعدتا لازم نیست که نگران ابسایش قیمتشون باشین صحبت از مجلس شورای اسلامی شد. باید بگم که های این هفته شون توی بحث تکنولوژی و فضای مجازی محدود به ابسایش طرفه گمرک و اجرای محل جای دجیستری نبود. طبق اعلام مجلس از سال 1400 سلبریتی‌ها های کسب و کارهایی که توی رسانه‌های کاربرمحور مثل کانال های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی بیشتر از 500 هزار دنبال کننده دارن، باعث مثل مردم عادی مالیات بدن. طبق گفته آقای حسین‌زاده نماینده مشهد و پیشنهاد دنده اینتر، تعداد کاربرای یه سری از پیجای اینستاگرامی و کانالهایی که توی شبکه‌های اجتماعی درست شدن نجومیه و صاحباشون به واسطه اینکه که تزینه تبدیقات بالایی رو دریافت میکنن درآمد غیر متعارفی دارن حسی مالیات قرار از محل تبلیغاتی که سلبریتی ها و یا این کانال های شبکه های اجتماعی انجام میدن گرفته بشه و این طرح مشمول کسب و کارهای کوچیک نمیشه این گرفتن مالیات از کسایی که توی شبکهای مجازی تبلیغ میکنن یا کسب و کارهای مخصوص به خودشونو دارن توی همه کشورهای دنیا هست و به روند پیشرفت کشور کمک زیادی میکنن اما چیزی که مهمه اینه که گرفتن مالیات به تنهایی کمک کننده نیست بلکه خرج کردنش توی جای درستم خیلی مهمه یعنی این مالیاتی که دریافت میشه بتونیم توی بهبود و و کیفیت زندگیمون ببینیم دیگه نه انتظار زیادیه چند ماهی میشه که شبکه اجتماعی کلاب هاوس به خاطر ساختارش که فقط روی محوریت سداس بین کاربرای iOS خیلی محبوب شده و افراد خیلی معروفی هم مثل بیل گیتس توی این برنامه ثبت نام کردن تاپخه اعلامیه سازنده این برنامه به زودی اندرویدیا هم میتونن از این برنامه استفاده کنن و نوای ثبت نام توی این اپ از حالت دعوت نامه‌ای به حالت ورودی عادی با شماره تلفن و ایمیل عوض میشه. اخباری توی این هفته منتشر شد که هشدار میدادن که باید توی استفاده از این برنامه خیلی مواظب باشیم چون ظاهراً مشکل امنیتی داره و از طریق اون اطلاعات حساب کاربرا و فایل های صوتیشون میتونه افشا بشه. این برنامه که توی مدت خیلی کوتاهی تونسته به 10 میلیون دانلود از اپ استور برسه، قابلیت ضبط کردن صدا رو کار برش قرار کاربراش قرار نمیده اما هکرها تونستن که راهی برای دسترسی به صداها توی کلاب هاوس پیدا کنن و این صداها رو روی وبسایت‌های مختلفی آپلود کنن که سازنده این برنامه قول رفع این دسته از باکار رو در آینده خیلی نزدیک داده. راستی اگه شما هم از کاربر کلاپ هاوس هستین، میتونین منو با آیدی روز با او توی این برنامه پیدا کنین. در آخر بریم یه سراغ چند تا خبر کوتاه. ZT این هفته سنسور تشخیص چهره زیر نمایشگر رونمایی کرد تا بعد از دوربین زیر نمایشگر تبدیل به اولین شرکتی بشه که سنسور تشخیص چهره زیر نمایشگر رو هم ساخته با ساخته این سنسور میتونیم انتظار داشته باشیم که دیگه واقعا صفحه نمایش ها کم کم کامل و بدون هاشیه یا بوریدگی روی گوشی ها قرار بگیرن. استوری امکانه جذابی که اولین بار اسنپچت رو ارائه کرد و اینستاگرام هم با الگوی برداری ازش اضافه کردن و اون به برنامه طرفدارای خودش رو افزایش داد. این اضافه شدن مخاطب ظاهرا برای اسپاتیفای هم جذاب بوده و این قابلیت رو به اسم اسپاتیفای کلیپس و منحصرا برای هنرمندان معرفی کرد. استوریای که هنرمندان روی اسپاتیفای گذاشتن رو میتونید توی صفحه رسمی خودشون ببینید. این هفته اعلام شد که اپل بعد از چهار سال که رتبه اول فروش جهانی رو از دست داده بود، طبق گزارش‌های منتشر شده تونسته که با پیشرفت 14 و 14.9 درصدی توی بازه سه‌ماهه آخر سال 2020 نسبت به سال قبل، جای سامسونگ رو توی صدر با 11.8 درصد افت توی فروش بگیره. اپل این پیشرفت توی فروش و مدیون قابلیت‌های کلیدی آیفون 12 مثل دوربین، نمایشگر رقابیت 5G که فروش خیلی بالایی داشتن. از اینترنت 5G گفتم و علاقه مردم بهش. این هفته ریلمی از گوشی نازرو 30 پرو رو نمایی کرد که مجهز به یه نمایشگر 6.5 اینچی 120 هرتز، قابلیت اتصال به شبکه 5G، چیپست دایموند سی دی 800 یو، رم 6 یا 8 گیگابایتی به با حافظه داخلی 64 یا 128 گیگابایتی و دوربین سگانه که به ترتیب 48، 8 و 2 مگاپیکسلی حالا همه این قابلیت‌ها روی هم چند؟ فقط 250 دلار. بله درست شنیدین. فقط و فقط 250 دلار. با نزدیک شدن به این موقعی از سالن باید کم کم منتظره یه رویداد از طرف وان پلاس باشیم تا از سری جدید گوشیهای خودش رونمایی کنه این هفته وان پلاس توی سایت خودش اعلام کرد که قصد داره توی هشتم مارس یه دون رویداد برگزار کنه که به احتمال زیاد جدیدترین سری از پرچم این شرکت توی مراسم معرفی میشن شرکت زیر ساخت این نفت اعلام کرد که بیش از 80 درصد وبسایت‌های داخلی رو داریم توی کشور میزبانی می‌کنیم که این ایران رو جزو محدود کشورهایی قرار میده که این قابلیت رو دارن. قیمت پایین و سرعت بالای دسترسیه کاربرای ایرانی به سایت مواردی هن که سرویس‌ندای ایرانی رو تبدیل به مقصد اول خیلی از کسایی که می‌خوان سایتی رو روندوزی بکنن کرده. راستی می‌دونسین که من هم یه سایت دارم و شما می‌تونید به آخرین نسخه های تکچی و ویدیوها و مقالات من توی این سایت با آدرس دسترسی داشته اتفاقا دارم از ایران سرور برای میزبانی سایت هم استفاده می کنم که تا امروز هم خیلی از خدماتشون راضی بودم و بعد ندیدم که حالا که ازشون راضیم به شما هم بگم خبر آخر اینکه این که شرکت چینی اولین ماجور رم که از نوع حافظه DDR5 هستش و درست کرده و گفته که تنها آخرین نسل از پرازندهای اینتل و AMD دی از اون این شرکت حرفی از قیمت این سری جدید از رم نزده اما میشه حدس زد که توی چند ماهه اول ارائه اون به بازار قیمت خیلی بالایی داشته باشه خب 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 به پایان تکچی 57 رسیدیم ممنونم از مختار رزجوی عزیز برای تدوین این قسمت از تکچی دیگه به خوبی هم میدونین که تکچی خودمون رو میتونین توی کست باکس، پادبین، سان کلاود، اسپاتیفای، فیدیبو و شناتو گوش بدین و اگرم گوشیتون آیفونه میتونین توی اپل پادکست بشنوید پس برای معرفیش به بقیه دستتون بازه چون توی کلی اپ مختلف هست یادتون نره که تکچی رو به دوستاتون معرفی کنین و بهشون این فرصت رو پیشنهاد بدین که با گوش دادن به این پادکست همیشه به روز بمونن ممنون که توی پنجه و هفته قسمت تکچی همراه من بودین تا قسمت بعدی و هفته بعدی و البته خبرای خوب درباره پادکست بعدی همتون رو به خدا می سپرم خدا نگهدارتون